0: Окспер.ру
1: представляет. Подафм.ру представляет
0: You are listening to Internet radio. Fm
1: Виват История.
0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И напомним также, что у нас в конце нашей программы, как всегда, историческая викторина, приз для которой предоставлен ресторанам тепличные условия, сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана. Адрес Грибоедова, 25. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей!
1: Добрый день, Александра. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: И сегодня мы будем говорить о Великой Отечественной войне. Как я понимаю, дата способствует теме нашей сегодняшней программы.
1: Да, сегодня, 7 мая, конечно, надо поговорить о нашей победе. И мы сегодня с вами поговорим, дорогие друзья, о Берлинской наступательной операции. Итак, Берлинская наступательная операция и штурм Берлина – это последние, такое громадное сражение Великой Отечественной войны и, скажем так, Второй мировой войны на Европейском театре военных действий. Ну, уже было понятно к началу 45-го года, что достаточно скоро мы должны будем закончить эту войну. К февралю 45-го года начались уже строиться планы, как мы завоюем Берлин, как мы поставим жирную точку в этой войне. Надо сказать, дорогие друзья, что здесь достаточно было, скажем так, спорное, потому что наши союзники тоже хотели войти в Берлин. Если мы посмотрим переписку и разные фразы, которые сказаны были Де Лано, Франклим Делоно Рузвельтом или премьер-министром Великобритании Уинстом Черчиллем, то мы заметим, что и раньше, и в 1942, и в 1943 году они достаточно часто об этом говорили со своими военачальниками и своими политиками. Так Франклин Делоно Рузвельт заявил на линкоре, по-моему, это назывался, «Ева», что наша цель войти э, в Войти в Берлин раньше, чем кто-либо. Ну, подразумевалось, конечно. Советская Россия. И Черчилль тоже говорил, что надо взять Берлин и остановить немцев где-то на Востоке. Э, извините, русских где-то на востоке. Ну, понятно, что с одной стороны, они хотели то, что Штурм Берлина, как бы та, та армия, которая возьмет, наверное, может считаться армией победителей в первую очередь. Эти же, то есть, Штурм Берлина это были политические различные игры, которые особенно сильно активизировались на Крымской, э, Ялтинской конференции. Очень не любят вспоминать про Крымскую конференцию наши союзники Англия и США. Потому что там, в общем-то, в принципе, был э, разделен мир между странными победителями на сферу влияния. И там был поставлен вопрос, кто берет Берлин? А американцы хотели, чтобы их был, был вз... Берлин был взят англи... американской армией в глазду и Зенхауэром. А мы, естественно, стояли на своем. И главный аргумент товарища Сталина, который, в общем-то, на этой конференции был глава, он был с... ну, самый активный. С одной стороны, Франклин, главный тоже был больной, вы знаете, что он в апреле умрет 1945 -го года. А ситуация с Англией. Англия, которая организовала антикидскую коалицию. Именно Уинстон Черчилль, Англия, которая воевала против немцев в тридцать м до середины сорок -го года, до второго июня, и благодаря ее, в общем-то, тоже победа была, она стала отходить, стала ходить на вторые планы. И поэтому, да, Франклин Рузвельт, человек, который понимал, что главная сила в Европе и войне против Японии – это Советский Союз, и поэтому он все больше склонялся а, к дружбе со Сталином, чем с Черчиллем. И это Черчиллю очень не нравилось, поэтому, если мы посмотрим, какие исторические вещи он говорил и на Крымской конференции, и на Поздамской конференции, это все как бы от того, что ну, Англия уходила. Былая мощь Англии, к сожалению, да, для нее победа была первой во Второй мировой войне. Так или иначе, действительно, мы находились в 60 километрах от Берлина, где-то больше, где-то меньше, а союзники во время конференции были ну, где-то 600 километров. Другой вопрос, что линии обороны немцев не было против западных союзников. А против нас они, наоборот, сбросили самые элитарные, элитные свои войска, которые очень жестоко сопротивлялись. Почему такое сопротивление? Почему немцы держались до конца? Ну, я приведу цитату, которую, ну, вы знаете, что... Очень тайная полиция, политическая полиция в Германии работала очень хорошо. И вот есть среди источников о Второй мировой войне одно из донесений, в котором говорится, что в феврале 1945 -го года в метро Александр Плац офицер, одетый в полевую форму с двумя, э, с двумя крестами, то есть ну, достаточно там, герой войны, да? видно, что фронтовик закричал в вагоне метро немцы-берлинцы, вы должны понимать, что надо стоять до последнего человека, потому что то, что мы сделали с русскими, делали на Восточном фронте, да, придет к тому, что они нас будут уничтожать и будут мстить. То есть, как бы немцы прекрасно понимали... Кто в большей степени, кто в меньшей степени Разговор о том, что общество и армия не знала о концентрационных лагерях или то, что они делают на оккупированных территориях, это неправда. Все прекрасно понимали и понимали, что тут произошел как бы да будет глемцам не то, что конец, но, во всяком случае, достаточно жестокое похмелье после всего этого загула, который был. Так или иначе, действительно, немцы защищали свой дом, это тоже надо сказать. Поэтому война была очень жестокая, особенно уже на немецкой территории. Итак, к февралю, начала Берлинской наступательной операции, которая была, значит, 16 апреля, надо сказать, что три фронта, наших три фронта, принимали участие в Берлинской наступательной операции и могли взять Берлин. Это первый белорусский фронт, которым командовал Григорий Константинович Жуков. Второй белорусский, который командовал Константин Константинович Рокоссовский. И первый украинский фронт, который командовал Иван Степанович Конев. Ну, наверное, самые известные военачальники нашей во Второй мировой войне. Они как бы разному ценны. По-разному как бы, да, их можем освещать их военный, военный полководческий талант. Я думаю, Саша, мы с вами еще обязательно поговорим на эту тему в будущем. Да, и вот три, три фронта. Ближе всего к началу берлинской наступательной операции к Берлину Извините за тавтологию Находились войска Второго Белорусского фронта Где-то у них было где-то 60-62 километра до Берлина но направление главного удара, конечно, было у них. Они наступали со стороны Балтийского моря, со стороны Помирания. Им надо было еще взять крупный город, такой, как Штетин, нынешний Щетцин польский, да, поэтому там было очень сложно. А с другой стороны, значит, в центре, прямо на Берлин наступал первый белорусский фронт Жукова. И с юга, можно так сказать, со стороны Котбуса и Кюстрина наступал первый украинский Конево. Кто Значит, когда началась наступательная операция, надо сказать, что тоже это... Операция считается в книге рекордов Гиннесса Как самое крупное э, мировое э, военное, военное сражение В которое принимало участие 3,5 миллиона человек А сразу скажу, я не, не могу сказать точно Сколько принимало участие Потому что цифры достаточно разнятся Но, наверное, можем согласиться Что, наверное, наших э, частей было в 5 или в 7 раз больше, чем немецких Это связано с разными вещами В первую очередь с убылью немецкого состава Потому что они не могли уже скажем так, активно формировать новые дивизии. С другой стороны, мы понимали, что это главное направление, и поэтому надо уничтожить. Так вот, перед началом наступательной операции, из-под Данцига, это нынешний Данец было переброшено второй, второй Белорусский фронт. Так как железных дорог не было, ему было дано 1900 автомобилей, грузовиков Студебекер, на которые эти воинские подразделения были дислоцированы как раз к, к линии фронта, который до этого занимал Первый Белорусский фронт. По-разному наступали все три наших полка. Еще раз говорю, первый шанс пойти в Берлин был у Рокоссовского. Но на самом деле, не то, что он не воспользовался, но он не продвинулся достаточно далеко по разным причинам. Так вот, первый Белорусский фронт начал с известной артиллерийской подготовки. Да? В этой канонаде она была громадная, очень мощная. Я ради слушателей скажу такой интересный факт, что... Швейцарские, а Швейцария войны не принимала, да. Сейсмические станции 16 апреля определили, что в районе Берлина находится землетрясение силой 3-4 баллов. То есть действительно, как бы, ну очень мощно. Начали, наверное, вы знаете по фильму освобождения или по каким-то другим источникам, что после артиллерийской подготовки мы начали, но это было ночью, начали светить немецкие позиции при помощи. Грамматных светловых в общем, световых установок ПВО а Почему это сделано? С одной стороны, психологически а Мы освещали их позиции, а немцы из-за того, что яркий свет был Как бы они нас не видели Это да, надо еще помнить об одной моменте да? При помощи вот этих вот ярких, ярких фонарей Мы убивали возможность немецких У немцев была техника все-таки раз лучше, чем у нас И при помощи этого яркого света Они не могли, скажем так, использовать приборы ночного видения потому что они при таком мерком свете не работали. А, так или иначе, действительно, мы взломали первую линию обороны. Их там было много, особенно в Зьеловских высотах. И когда после вт... дня наступления, достаточно удачного, а, наступление нас захлебнулось, и поэтому Жуков пошел на тривиальный, в общем, нетривиальный шаг. Он бросил а, против пехоты и минных полей арте... э, две танковые армии. А, первую ударную армию и вторую ударную танковую армию. После войны... Я Думаю, что это известно у нас. Сразу говорю, сейчас я скажу этот факт. Он ничего на самом деле не говорит, но он достаточно характерен. Фильмар... Главнокомандующий американскими сильными Дуайт Изенхаур вспоминал, что в 1946 году он встретился с Жуком, который был начальником ГСВГ, группы Советских войск в Германии. А он был начальником группы э, вой... американских войск в Германии. И вот они вместе там обговорили, встретили парад, там у них был такой победителей. После этого вечером э, они остались вдвоем. И Дуайт Эйзенхауэр спросил у Жукова, скажи, Георгий Константинович, там был еще перевозчик, да, скажи, Георгий, скажи, как учитель, как старший брат, да, как вот, да, научи меня. Ты же сделал вообще такую вещь, которую просто невозможно. Ты захватил зельские высоты при помощи танков. А притом не просто их захватил, ты еще прошел через минные поля, которых было там 4 километров. Как ты это сделал? Жуков ответил ему, я думаю, знаменитой фразой, да. Я бросил на них пехоту И когда изумленный Изенхаор на него посмотрел Он добавил «Ничего бабы новых нарожают» Вот Мы, конечно, не можем судить Ни то поколение, ни тех военачальников Но вопросы, конечно, были все-таки до конца войны осталось не так много. Неужели вот эта вот политика, вот главное ворваться в чужую столицу в первую очередь, да, вот она была такая важная для того, чтобы мы потеряли потери, которые у нас были, ну, во время Беринской операции считается 300 тысяч человек
0: хотела спросить, Сергей, вот вспомнила как раз вот uh -huh. под ваш рассказ, рассказ своего дедушки, двоюродного, который как раз был 17-18 лет ему было, когда uh -huh. война закончилась, он был, ну, мальчишка, и он дошел до Берлина, и он как раз рассказывал то те ужасы, которые называются у нас разведка боем. Вы это имеете в виду?
1: Да-да-да, <Звёздит> абсолютно верно. Ну, разведка боем, оттуда мало кто возвращается, потому что непонятно, куда идти. То есть есть просто наступательная операция, да, а есть наступательная операция, когда мы не знаем, на самом на самом деле, что там у немцев, как там. Да, действительно, ну, страшная Вообще война, конечно, не фейерверк, а просто страшная работа. Да, я могу с этим согласиться. Так или иначе, Зеловские усоты были прорваны. И Жуков подошел к Берлину где-то 20 апреля. На самом деле, на самом деле, первым подошел к Берлину Первый Украинский фронт. Им удалось переправиться через Одер, и они двумя тоже танк в армии стали наступать на Берлин. И где-то 17-19 мая они подошли, они переправились через канал, который окружал Берлин, да, и подошли э, к пригородам. То есть, давайте так, Рокоссовский первый, кто подошел достаточно близко к Берлину, первый, кто вошел в Берлин, это был первый, э, первый Украинский фронт Ивана Степановича Конева. да, а, вот, Ну, а брал Берлин уже первый белорусский. Ну, вы знаете тоже ситуацию, что Сталин был как бы политиком таким, да, он любил лбами шибать как бы своих подчиненных, интриговал, и когда... Конев уже вошел в Берлин и поставил перед своими частями задачу окончательного захвата. Он приказал Первому Украинскому фронту перейти и спасать Чехов в Прагу. В Праге началось восстание. Вот, и Конев считал всю жизнь, что это интриги Жукова. Поэтому они после этого не дружили. Хотя друг к другу уважительно относились. Тоже, если мы говорим про Прагу, да... Если вы будете в Праге, прекрасное место, да, вот на ратуше даже есть, что э, такой-то день, да, 10, 10 мая 45 -го года кома, э, войска под руководством Конева захватили, освободили Прагу, да, и Конев стал почетным жителем этого города. Ну вот, ну, танк-то, конечно, они уже убрали этот. Единственное, надо сказать, что во время штурма Праги погибло э, 9 наших солдат. Это, как видите, не так много. Почему? Потому что на самом деле Прагу освободила русская освободительная армия генерала Власова. То есть, ну вот эти люди, я их считаю, в общем-то, предателями, которые перешли на сторону врага, было понятно, что, ну, скоро будет кара. И поэтому вот они решили примкнуть к восстанию и помогли чешским повстанцам освободить этот город. Ну... Ладно, продолжаем про Берлин продолжаем про Берлин и что... Берлин штурмовала Первый белый Белорусский фронт. Наступление, ну, главная цель была Рестак, да, и наступали, рейс-канцелярия. Наступали с разных сторон. А, например, Ундерден Линден, это центральная улица, да, Липова аллея, так называемая. А вот и это вот как раз на ней находится Брандубургские ворота, дорогие радиослушатели, вы наверное знаете. А, Но ну, наверное, не знаете, что вот эту территорию по Унтерден Линден на рестак наступала как ни странно, азербайджанская бакинская дивизия. То есть сейчас, когда у нас скажем так, с дружбой народа и интернационализмом есть очень большие проблемы, все хотелось напомнить, что победа Великой Отечественной войны это победа не только нас, но и всех народов, которые принимали участие, которые находились в составе Советского Союза, как бы, конечно, Михаил Сакашвили там не говорил разные вещи, да, но все, конечно, победили, да, и вот азербайджанская дивизия, я не знаю, как сейчас об этом говорится в Баку и в Азербайджане, вообще упоминается ли, да, а, вот, но она действительно освободила Ундерденли немцев и освободила, ну, как бы, трудно говорить глагол «освободить», да, когда вы завоевываем чужую столицу. Но что она точно освободила, это она освободила здание советского посольства. То есть она его штурмовала. Вот. Фамилии глав... э, начальника Тодезия Азербайджанский и так далее и тому подобное. Надо об этом тоже помнить. Но... Ясно, что из-за сильного сопротивления, а Унтерден-Линден – это вот как раз дорога рей рейс-канцелярии, да? если смотреть на Бранденбургские ворота с этой улицы, да, с правой стороны, так вот где-то на час дня будет рейс так, а на три часа дня, то есть влево, в другом направлении будет рейс-канцелярия. То есть понятно, что немцы не пустили. И эта дивизия не смогла подойти... Главной цели Кристагу к Ристагу подошли другие наши воинские подразделения Первого Белорусского фронта. Это дивизии, значит, это воинские соединения под командованием Ивана Митрофановича Шумилина. Ну, как видите, Митрофанович, да, простой человек, абсолютно, да, который от солдата дошел до генерала. Он наступал через Маубит, через вот эти вот районы, Шпандау. Это районы считались, ну, пролетарские. И в этих районах было сопротивление такое сильное. Там из-за того, что там была очень сильная позиция коммунистической партии Германии, ну, до 1933 года, и там жили, как бы, немцы, которые хорошо относились к коммунистической идее, да? там сильного сопротивления не было, и там вот достаточно многие дома просто вот были вывещены белые флаги. Так или иначе, это не умаляет, конечно, заслужа, они первые подошли, подошли к тому территории, где был уже ристак. Единственный мост через Шпрею, который не был Зортон, это был мост Мольки, и через него как раз... 30 числа э, на, началось наступление, э, значит... Э наших войск на Ристак. Сначала через мост пришла значит, была переправа, там находится Министерство внутренних дел. Личное место, где Гиммлер встречался с людьми, там его приемное. Это такое красное здание, такое с башней, сейчас его, правда, нет. Мы его захватили, и оно было как раз напротив Рестака через площадь. Немцы притом защищали Рестак очень серьезно, там был вырод танковый ров с водой, и поэтому, как бы, танками и прочими воинскими, э, значит, техника была очень трудно его взять. Но ну вот Шумилин приказал Шумилов, извините, э, приказал э, на второй этаж направить пушки. То есть у этого здания, то есть и прямо из окон этого здания начался обстрел рестага. В одном из мест, как бы рестаг, была такая трещина, был проем, да, и он был объявлен главным направлением наступления, да, и начали наступать. А кто первый поставил красный флаг, выдрузил да, знамя победы над рестагом? Это спорный вопрос. И в каждом, во, очень во многих наших регионах мы увидим, можем увидим героев, которые считаются, что именно они первые. Этого возложили. Есть у нас в Санкт-Петербурге, есть в Пскове, есть в Дагестане свой герой такой. Ну, на самом деле, многие принимали участие в постановочных потом съемках, да, вот фотография знамя Ристага, там другие абсолютно люди. Как бы, да, и вот на нем изображен дагестанец, по-моему, аварец, а, да, ну, как бы он тоже герой, сто процентов, кто говорит спорит, да. Так или иначе, не было такого, что вот егоровы и Контари одним поручили это сделать. Там было несколько, по-моему, семь или восемь групп ну, кто добежит, понимаете, все это сложно. Так или иначе, да, считается, что под командованием капитана Неустроева э, значит, э, бойцы 150-й стрелковой ордена Кутузова второй степени Идрийской дивизии э, Водложили знамя победы на Ристаге. А, да, почему Егоров и Кантария? Ну, тут на самом деле мы можем согласиться, наверное, тут был тоже политический момент. Многонациональный, да, Егоров русский, он из Смоленска, а милитон Кантария, он грузин. Да, из Абхазии. Считается, что это они, ну, на самом деле, нас тоже настоящие герои. Интересный момент, что сначала было решено, сначала было решено, что на флаге, на знамени, было написано 150-е стрелковое ордено Кутузова, 2-й дивизия. Когда об этом узнали руководство начальники стрелкового корпуса 79-го, который входит в дивизию, они потребовали, чтобы на знамени было написано 79-й стрелковый корпус. Кстати, вы, если посмотрите на знамя Победы, оно написано немножко разным почерком, да, это не случайно. То есть, когда его утверждали значит, в стрелковом корпусе, решили да, вспомнить, что они ну, как бы тоже. А вот После чего было написано 3-й ударной армии, уже руководством 3-й ударной армии. Но ну, естественно, 3 ударная армия армии входит и стрелковый корпус 79 150 я стрелковая дивизия. Вот. Ну, потом было написано Первый Белорусский фронт. То есть, вот, ну, это очень хорошо. Так вот, знамя победы, оно вот такое вот. А, если существует ли нас, настоящий знамя победы, да, конечно, оно существует и находится в музее. Ну, это вот, назывался Советская армия, да, сейчас. Российская армия, оно там находится, а, Настоящее его иногда выносят. Знамя победы во время парада 9 мая, конечно, не настоящее. Это ясно, да? Потому что его тоже трепать ни к чему. Итак, 30 апреля знамя было выдружено, и 2 мая 2 мая германский, берлинский гарнизон генерала Деннинга он капитулировал. Но сражения в Берлине еще продолжались 7 мая, и 7 мая были ликвидированы уже практически оставшиеся очаги сопротивления. Надо сказать, тоже интересное, просто после того, как у нас 16 марта каждый год происходит шабаш в Риге, да, с соложении цветков и так далее и тому подобное. А Почему-то наши латышские друзья забывают, что Ристак в том числе, кроме эсэсэских да, частей, да, защищала и латышская дивизия эсэс. То есть части латышские вафен эсэс. Да. Я не знаю, что произошло с этими латышами, которых... Обнаружили там, да, я думаю, конечно, многих уничтожили, но почему-то об этом э, нынешнее латышское правительство латвийское не любит говорить. Хотя об этом тоже надо сказать. Кстати, Берлин, даже э, среди немецких частей были и французские ССРские дивизии, бельгийская ССР дивизия ну, вот такой вот интернационал. В конце концов, мы их действительно победили великая победа. Конечно, об этом не стоит забывать. Кстати, дорогие радиослушатели, если будете в Берлине... Ну, любой советский турист, российский, да, э, думаю, я посоветую вам сходить все-таки в Ристак. В Ристак можно посетить, только для этого надо сделать определенные вещи заранее. А написать письмо, там есть сайт э, Рейстага, да, в котором написать, что такого-то числа мы хотим его, э, значит, туда сходить. И вам тогда, вас туда допустят, потому что многие наши туристы пытаются туда Войти, но их туда не пускают. Ну и сходите, а, вовнутрь посмотрите на, сверху на паранам Берлина. Вот это вот, после победы вот такая вот неожиданный порыв написать свою фамилию, да, помните, да, на рестаге расписаться. А, вы знаете, что даже сейчас внутри в рестаге, правда, немцы туда нас не пускают, потому что со словами работают депутаты, да, как бы не мешайте, да, там есть стена, в котором остались наши подписи. Ее нашли совершенно неожиданно. И когда в, в 90-м году из Бона переехала, значит, Бундестаг переехал Бундестаг в Берлин, да, и один из западно-немецких депутатов увидел эти надписи, он написал заявку коменданту Ристага: что какие-то хулиганы-вандалы написали на стене разные хулиганские надписи. Просьба их уничтожить. Но мы типа объяснили, что это исторически. Действительно, немцы как бы помнят. Немцы помнят. И они, конечно, понимают, что без, наших, без нашей победы невозможно. Как бы без нашей армии невозможно было то, что сейчас Германия представляет. Потому что действительно. А нацистская чума, коричневая чума, и для немцев она была тоже чума. И немцы это прекрасно понимают. да, И правильно сказал Владимир Владимирович Путин, когда там говорят, что мы виноваты перед кавказскими народами, которые сослали. Да? Ну, Во-первых, сослал не русский народ, а товарищ Сталин. И русский народ тоже во время репрессии прицепил самые большие, как самое большое количество. да, И вообще у нас были уничтожены тоже цвет нации, об этом тоже надо помнить. Так или иначе, действительно, город был взял. А были ли как пишут сейчас некоторые писатели, в том числе, историки Запада, массовое изнасилования, грабеж и так далее. Наверное, конечно, сексуальные вещи какие-то были, но не в таком количестве, которое было написано. То есть вот Энтони Бивер пишет о том, что практически каждая немка была изнасилована. Ну, я не думаю.
0: Большое спасибо Сергею Виватенко за интереснейший рассказ и за... То чувство гордости, которое он пробудил и во мне, и в наших слушателях, я надеюсь, в этот день. И напомню, что у нас в конце программы «Виват. История» по традиции историческая викторина. Давайте сначала напомним нашим слушателям вопрос. В прошлой программе мы говорили о Павле Первом.
1: Да, вопрос, дорогие ради напомню, был о том, что сейчас находится в здании, в котором... Во время Павла I и в XIX – начале 20 века находился, находились казармы или -гвардии, э, гвардии Павловского полка. Правильный ответ – это Лена Энерго.
0: И имя нашего победителя – Роман Михайлов. Вы получаете приз. Это сертификат на 1000 рублей ресторана «Тепличные условия» по адресу Грибоедова, дом 25. И давайте зададим, наверное, вопрос на следующую нашу программу.
1: Дорогие друзья, значит сегодня у нас было про шторм Берлина. А скажите, пожалуйста, как звали русского генерала, который первый захватил Берлин в 1760 году?
0: Ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте fontanka.fm в специальном окошке. И напомню, что программа «Виват. История» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. С вами был Сергей Виватенко, ведущий программы Историка, и Александр Ромашова.
1: Удачи! С Днем Победы! Дорогие друзья! Радиостанция фонтанка FM от всей души поздравляет вас с великим праздником Победы и желает мира и любви!